0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第二十六章。有人，火光能照到的地方，全都是阴森森的白骨，不是一个连着一个，是一片连着一片。我吃力地站了起来。火光因为高度的变化，照得更远了。眼前依旧是怎么数也数不清的白骨，这些白骨毫无例外，全都是人的。目测打火机能照到的这一片区域当中，就得有几百具尸骨，而现实肯定会远远超过我说的这个数量。置身于成片成片的白骨之中，那些空洞的眼睛似乎都在望着我，那种感觉让人不寒而栗。站在人群中不会有这种感觉，但是站在这么多的尸骨当中，你会觉得连呼吸都变得异常的困难。拼了命的深呼吸，努力调整自己的心态。我也算是见过大场面的人了，可眼前的这一切却彻彻底底的摧毁了我的三观。这个世上竟然有人如此丧心病狂，用这么多的尸体喂养蚂蚁，人的内心究竟能扭曲到什么程度？抬头看向掉下来的那个洞口，我得想办法赶回去。如果清晨那个小丫头打开了玻璃罩子，那些蚂蚁肯定不会因为她是个美女而就此放过她的。我得尽快赶回去想办法救她。可是，当我抬头望过去的时候，才发现想要原路返回是不可能的了。现在的我，距离洞口的垂直距离有二十多米。没有绳索，没有任何可以攀岩的山壁，除非我长出一双翅膀，要不然就我现在这点装备，想要爬到洞口是绝对不可能的。况且这里很有可能就是一个用来存放尸骨的地下深井，人家最初设计的时候根本就没有想过有人还能活着从这里爬出去。刚刚我下来的时候，把那些沙漠行军蚁组成的巨型喷泉完全砸没了。脚下的尸骨里密密麻麻的爬满了这种罕见的蚂蚁，也不知道我们刚才触动了什么机关，让这群该死的东西不顾一切的往上爬。我把手上的血尽量的抹在鞋子和身上，手上的伤口已经开始结痂了，这是我这种半尸体质的后遗症。只要身体受伤，伤口会很快的愈合。尽量的把血涂抹在身上，然后在尸骨堆里找了一根大腿骨，剪了些破衣服，学着第一滴血里的操作，把衣服撕成布条缠在大腿骨上，然后用打火机点燃布条，做成了火把。事发突然，我身上只带了我的武士刀和一把手枪。甚至连备用的弹夹我都没有带下来，防毒面具的罩子在我滚落下来的时候就已经摔碎了，防护服也被刮得好像一条裙子一样破破烂烂的。也不知道这种防护服是什么材料做的，特别的耐烧。索性我摘了防毒面具，把防护服撕成布条带在身上。但即便是这样，我的光源也太小了，根本就没有办法。照亮整片区域。幸好在我所在的这个地方是一个洞穴节点，我拿着火把转了一圈，没费多大功夫就找到了这个地方唯一的出路。那是一条用整块的石板砌出来的方形走廊。我发现它的时候，不由得一阵兴奋。这应该是一条墓道。如果这真的是一条墓道的话，那就完全证实了清晨之前的推论。这个地方的地下有一座规模宏大的古墓，我也没有什么好犹豫的。唯一的一条可以走得通的路就在眼前，傻子都知道该怎么办。顺着墓道一路摸了进去，在天宫这样的墓道，我已经在里面摸爬滚打了三个月了。走在里面就跟走在自己家一样，但我并没有因此而放松警惕。在天宫里一次又一次的失败告诉我，只要是在墓道里，即便那是一条一马平川的大道，也要打起120万分的精神。一个小小的失误就会直接导致你被困或者是丧命。我在天宫的时候，有一次就是因为高估了自己，在跳跃一个悬崖的时候，人跳到一半，因为没了力道，从悬崖上重重的跌落了下去。被困了五六天，最后用刀子在石壁上一点一点地砍出来无数个可以让人攀爬的沟槽，才侥幸爬了出来。就这，还没算中间遇到的机关什么的。现在看来，我当时对自己狠是完全正确的选择。墓道里并没有机关，小心翼翼的走了差不多一个多小时的时候，墓道的前面隐约的传来了说话的声音，不时的还有手电的光闪过。我靠，这里竟然还有人！我愣了足足两秒，才下意识的熄灭了手里的火把，把自己完全藏在黑暗当中，小心翼翼的竖起耳朵去听。远处传过来的声音不是中文，一水的英格利斯，老半天也没听明白他们在说什么。但是可以肯定，这伙人当中有一个女的，而且不是小舅子他们。这里面竟然出现了小舅子他们以外的第三波人，我顿时喜出望外，喜的是这里竟然还会有人。我自己是怎么到这个地方的，我太清楚不过了。这些人竟然能出现在这里，那他们肯定就有办法出去。只要偷偷的跟着他们，我就也能出去了。这只是其一，其二，既然这里出现了第三波人马，那么我来到这里就应该是对的。这里应该就是当初我爷爷留下信息想要让我去的地方。只要我悄无声息地跟在这些人的后面，有什么危险可以让他们去趟，只要悄悄地跟在后面，坐收渔翁之利就好。想到这儿，我心中不由得暗爽。躲在漆黑一片的走廊里，一点一点地靠近那些手电的光。对方有五六个人，正忙着搬运着什么东西。他们每个人都穿着防护服和防毒面具，我看不清他们的脸，不知道他们在做些什么。只不过那个女人的声音让我有一种似曾相识的感觉，好像这个声音刚刚听过不久，但是一时间我又想不起来在哪儿听过。我一点一点地挪向他们，等到了近前才发现，这些人是在给一个充气阀子充气。他们弄这个干什么？难道前面有水？我去，那叫老子怎么跟呢？总不能他们划船，让老子游泳跟着他们吧？那这帮孙子也太不孝了吧！我心里头琢磨着怎么才能跟过去，眼睛的余光却定格在了这些人身边的一面墙上。那个地方半坐着一个人，虽然我当时距离他们不算太近。但是那哥们儿的头是可以反射光的，他娘的，光头又壮的跟头猪似的，这不是和尚吗？我靠，老子总算是看见亲人了。可是和尚怎么会和这一伙人在一起的呀？他们认识？不像，就和尚那种大嘴巴，这个时候肯定会叨叨叨说个不停。可是现在那家伙连个屁都不放。这还是我认识的那个和尚吗？加快脚步，小心翼翼的靠近那些人。一个小小的细节就出现在了我的眼前：和尚手脚全都被绑着，他戴着防毒面具，但是并没有穿防护服。我猜他的嘴巴应该是被堵住了，或者是被人打晕了。躲在黑暗的角落里，小心翼翼地窥视着那群人。看了一会儿，我就知道和尚并没有被打昏，他的头不时地会转一下，而且和我一样，正在目不转睛地注视着那群人。看来和尚是被抓了，我的心一下子就悬了起来。和尚被抓了，那耗子和小舅子还有小飞是不是也被他们抓了？和尚的身手我是知道的，一般人想要抓住他几乎是不可能的。现在和尚既然落在他们的手里，那就说明这伙人的手里可能会有枪，或者是他们的武力值爆表。眼看着充气筏子被他们搞得越来越大，我知道，等他们搞完了，他们就会用这个筏子下水。到那时候，别说想办法救和尚了，就是我能不能再跟下去都是问题。我一下子陷入了进退两难的处境，就这么隐藏着跟着他们一路走下去，对我来说是一件既省力又省时的好办法。可是现在的问题是，和尚在他们手里，我又没有船，我是应该现在冲出去打翻他们，还是眼睁睁地看着他们把和尚带走？答案是显而易见的，不需要多想。当即抽出武士刀，趁着那些人忙碌的时候，蹑手蹑脚地凑了过去。和尚到底是和尚，我的这点小动作根本就逃不过他的法眼。在我距离他还有十几米的时候，他就发现了我。隔着防毒面具，我都看到了他那惊喜的眼神。我一只手端着手枪，另一只手拎着武士刀。这个时候，我距离那些人也就不过十五米左右。他们正七手八脚地忙碌着，根本就没人注意我这边。现在只要他们其中的哪个一回头，那么我就会完全暴露在他们的眼皮子底下。到那时候，一场火拼是无法避免了。好在这伙人的防范意识还是比较松散的，走到和尚身边，用刀子割断了和尚身上的绳子，然后和和尚两个人原路退了回来。临走的时候。和尚还不忘把绑他的绳子也拿了回来。两个人退了足够远的距离，和尚才摘下防毒面具，拽出塞在嘴巴里的破布，轻声的对我说：“我靠，你丫的防毒面具呢？这里充满了毒气，你就这么一点防护都没有闯进来？你是来找死的吗？”好，这一章就播讲到这里。